0: Vamos falar sério? Sobre astrologia e uma série de processos. Oi, gente! Hoje o podcast completa o mês e eu tô muito feliz com os feedbacks e com a minha consistência. Tô bem garota, comprometida com os assuntos saturninos do meu mapa. Saturno retrógrado e eu tô só uma menina tentando ser a melhor aluna dele possível. <risos> Bom, semana passada a gente falou sobre a casa 2. Aquilo que a gente valoriza, o que realmente importa para gente, por que, que aquilo é importante. E hoje a gente vai para nossa próxima pauta, que é a mente. Né? O momento que a gente percebe que existe algo a mais. Quando a gente olha de verdade para o mundo lá fora. A casa 3. Né? Ela tá ligada a Mercúrio, que é o planeta da comunicação, e ao é signo de gêmeos. Então, todas as formas de comunicação então ligadas a essa casa, seja fala, a escrita, o tom das nossas experiências com pequenas viagens também dá para ver nessa casa. Como é o nosso relacionamento com nossos irmãos, caso a gente não tenha tios, primos, vizinhos, o pessoal de perto. Então, o signo que está dentro dessa casa vai mostrar a natureza desse vínculo, aquilo que a gente projeta nos outros. Né? Também pode falar sobre as nossas primeiras experiências na escola que é o primeiro lugar onde a gente interage, é, além da nossa família. E a partir disso é que a gente vai assimilando tudo que a gente entende do mundo. A gente vai juntando aquilo que vem de casa, que vem de fora, o que está dentro da gente. E essa junção ela tem que ser processada por alguém. Que é por quem? Sim, a mente concreta. Ou o pensamento racional. O lado esquerdo do nosso cérebro, né? que é onde a gente faz a, tipo, as nossas análises, é, de onde sai a nossa fala. É o lugar que a gente memoriza as coisas e guarda nossas experiências. Se existe, existe um signo, cortando nessa casa sempre, e podem existir planetas, que é o que indica o que está lá fora para nós. Mas é importante lembrar que o que está lá fora é reflexo do que está aqui dentro. Então, assim, vou chocar vocês com uma, <risos> com uma fala. Esqueçam o outro como responsável. Nós somos os responsáveis e por mais desafiador que seja aceitar isso, por mais que seja um longo processo de aceitação disso, esse é o único caminho. E enquanto eu estava estudando, eu li uma frase que eu fiquei muito, tipo, brisada. Assim, eu fiz... Oh, é muito verdade. O impulso da vida é a totalidade. E como não dá para brisar muito, que Mercúrio está em touro aqui no céu nesse momento, eu vou explicar de maneira prática. Somos feitos de várias partezinhas, tá? E elas precisam se encaixar pra formar um todo. E eu não posso ignorar se faltam algumas peças e fingir... Ah, nossa, nossa, meu quebra-cabeça tá montado, olha aqui. Não, mas ele não vai estar tá pronto, vai faltar uma peça. Só que a gente é rebelde, né? A gente finge que não existe e entrega o quebra-cabeça, tá aqui. <risos> Só que a vida não é maluca, né? A vida tá de olho e o que, é que ela faz? Ela faz, ah, você não quer enxergar? Então, peraí que eu vou esfregar aqui um pouquinho na sua cara. Ela vai usar o um meio externo para mostrar o que você precisa integrar. O que você precisa aceitar. O que precisa ser aceito por nós. Porque a partir do momento que eu não integro alguma parte minha, eu vou projetar no outro. E esse ciclo ele vai ser incansável. Né? Até que a gente aprenda e integre. Porque esse é o tipo de coisa que se, a gente, se cada um prestar atenção... Pega uma situação que sempre se repete na sua vida, um tipo de um padrão de pessoa específica que vem para incomodar você, para botar o dedinho na sua ferida. Para para pensar. Ela não tá ali por acaso, é um ciclo. Aquilo tem um ensinamento, aquilo pede, o implora o tempo todo para que você integre algo naquele, padr naquele padrão que você precisa enxergar. E o que acontece? Eu sempre falo, eu gosto de bater nessa tecla, que eu não gosto de usar astrologia com determinismo. Você é o dono das suas próprias decisões. E a partir do momento que a gente tem consciência da energia que está pairando no ar naquela casa, é possível a gente identificar se a nossa visão do mundo é a mais adequada. E quando eu falo adequada, eu não estou falando que não é uma visão que esteja num script, que esteja em algum livro, um oráculo, um algo predeterminado é adequada a partir do momento que ela funciona para você, individualmente. Então, hoje, eu, o convite é para a gente pensar sobre a nossa visão do mundo. Como que você enxerga o mundo? Com os olhos de quem? Com os ideais de quem? Tudo isso que passa pela sua cabeça é um produto das coisas que te rodeiam. Mas essa visão do mundo te ajuda ou te atrapalha? Ela te transforma e transforma o seu ambiente ao redor. Em um lugar melhor. Então, essa, é, eu acho que esse é o principal ponto dessa casa. Acho que vale a pena a gente pensar nisso mais do que qualquer outra coisa. Mais do que pensar, nossa, eu sou esse, esse, eu sou esse assado, assim, sabe? Tipo, sem taxismos aqui. E, como eu sempre faço, eu vou falar de como funciona a mente na casa 3, em cada signo, mas lembrando que você é o responsável por suas atitudes e por mudar o curso das coisas sempre que você estiver disposto. E, claro, é sempre de uma forma bem genérica e bem isolada. Então, se você quiser maiores informações, por favor consultar comigo seu mapa completo. Então, me sigam no, vamos, no arroba vamos Falar Sério. E vamos para as mentes, né? Como que funciona uma mente em Ares? Ela trabalha de forma ativa, afiada. E capaz de decisões rápidas. Em touro, ela consegue ser mais desacelerada. Ela dá uma diminuída no ritmo. Naquele emaranhado de pensamento, né? Mas o conhecimento, quando a, gente tem, quando a gente retém nessa casa, ele fica. Ele fixa permanente, né? É bem a característica do touro, assim, de assentar. Em gêmeos, é uma mentalidade, tipo, super alerta e ágil. Aquela coisa... Pá, pá, pá. E olha, eu vou te dizer, eu tenho conhecimento super nessa causa, porque eu tenho esse, esse posicionamento e se a gente não conseguir controlar, contornar isso, gera uma ansiedade, porque ela não para. É o tempo inteiro em várias coisas. Em câncer pode existir uma habilidade de sentir, né, entre aspas, o que o outro está pensando ela é uma mente muito imaginativa, então a gente tem que tomar cuidado só com separar o que é meu o que é do outro. Em leão, uma mente ela precisa aprender e partilhar conhecimento para se sentir bem com os outros, né? porque é aquela necessidade do leão de, de ser ouvido e ser visto pela sociedade, então isso deixa, isso alinha a mente do, dos leoninhos de casa 3. Em virgem a mente vai ser crítica e analítica, né? Ela consegue se relacionar bem, ela formula muito bem aquilo na mente antes de sair, antes de botar pra fora, de expressar, seja uma fala uma, ou um sentimento. Em Libra, a mente ela consegue persuadir bastante, ela lida com o tato, né? É a expressão da balança como símbolo dessa casa, então ela consegue ser maleável. Em Escorpião, o que acontece? Existe uma grande força do plano mental. Né? A postura que a pessoa se coloca na frente do outro faz com que a projeção ela salte. Tipo assim, é aquela coisa da energia da, do escorpião. Em Sagitário, é uma mente que flui muito bem com a escrita, com o ensinamento, com os estudos, o conhecimento de língua, ela está sempre, é uma mente que está sempre pronta para reter o conhecimento, para aumentar aquilo, a bagagenzinha dela. Em Capricórnio, Capricórnio está ligado a Saturno. Né? Todo planeta, todo signo tem um planeta regente de energia similar. E quando a gente pensa em Saturno em Capricórnio, é um local onde existem algumas restrições. Então assim, Nessa casa ela pode existir, pode existir algumas restrições nessa casa, mas é para quê? Para que a gente consiga desenvolver uma mente mais estável, para a gente conseguir uma melhoria na comunicação, né? Porque onde a gente tem... É um lugar onde existe restrição, mas é um lugar onde a gente tem muito ganho quando a gente consegue cumprir o que a gente precisa. Saturno entrega. Bom, em Aquário, ela é uma mente original, né? Tipo, nesse posicionamento, o que rola é tipo um, um estalo, assim, sabe? Sabe uma ideia que vem de supetão? Todo mundo tá lá tentando arranjar uma ideia, tentando arranjar uma solução pra uma coisa. Vem uma casa 3 aí em Aquário... E dá o estalo. E ninguém, tipo, ninguém entende nada. assim Como assim? Porque é aquela coisa da originalidade, né? Da excentras... Do excentrismo. Então, é uma coisa que só vem. A mente dos piscianos, né? Os peixinhos. É aquilo que vai além... além do que se vê. Tudo tem um significado oculto, uma coisa por trás, né? Uma coisa que ninguém tá vendo ali, mas que a gente. que os piscianos de casa 3 conseguem enxergar. E para poder. A forma que eles conseguem botar aquilo para fora, tudo que tá ali, naquele na, emaranhado na mente, é da arte, pela dança, pela música, a captação do que tá fora, processa e bota para fora na arte. Mas aqui, aqui também, em Peixes, tem um aspecto parecido lá com o Câncer. Ele também capta o que está no ar, ele capta as coisas dos outros, então aqui também é importante saber separar. Então, essas são os nossos exemplos rápidos sobre os signos, como funciona mais ou menos a nossa mente. E, mais uma vez, essa é a terceira vez que eu estou falando, mas eu acho que eu não quero mais lembrar. Usem a informação de vocês, a informação que vocês vêm por aqui e qualquer outro lugar de forma libertadora e consciente. E eu acho que nenhuma informação ela é útil se ela aprisiona a gente. E isso tá muito na forma de como a gente encara aquilo que a gente tá vendo, ouvindo. E é muito do que eu falei nesse... Muito fala nessa casa, né? O que é que eu faço com aquilo que eu retenho? Por que que eu tô vendo? De que forma que eu tô enxergando isso? De que forma isso pode me ajudar e, e ajudar quem tá ao meu redor? Então, sempre tentando ver o copo meio cheio e usando as coisas pro, pro bem, pro lado bom. Semana que vem tem a casa 4, é o fundo do céu. É uma das... Todas as casas são importantes, mas junto com ascendente, meio do céu e descendente, ela é uma das quatro casas principais. E ela fala muito sobre o nosso passado, nossas raízes, nossas emoções, nossa casa. E semana que vem a gente conversa e reflete mais um pouquinho sobre essa, essa área do nosso mapa. Muito obrigada por ouvirem até aqui, beijão e reflitam!